0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》。我是灿灿，我是阿瓜。村上呢，在五五五里面写：“春天一到，我也好，他也好，猫也好，无不如释重负。”所以呢，我们这一期其实讲一讲“如释重负”这个话题，给大家带来一些春天的小漫画，希望能给你带来生活的新灵感。首先，我们要聊的一本呢，是北京时代华语给我们推荐的。带壳的牡蛎是大人的心脏。妮妮妮妮，然后画的一本漫画。<笑>嗯、对，然后其实时代华语也给我们推荐了很多，都超可爱的。然后这个是一本给大人的绘本，然后他画的不是理想的生活，也不是画梦，然后画的是现实充满疲惫和无奈的大人的生活。作者呢，就是妮妮，他也复盘了他自己的生活，然后记录了在破碎之后，他们如何去重建了他的生活。然后它里面其实有很多小短片嘛，我最喜欢的一篇不是这个标题的“带壳的牡蛎是大人的心脏”，反而是一个叫《向日葵花园》的故事。然后它里面就画了阿猪和阿兔，阿猪和阿兔呢，他俩是室友，然后一起在大城市租房子住。有一天，房东就让他们租约到期就搬走。阿猪特别高兴，因为他们现在住的那个出租屋到处漏水。他想和阿兔呢，正好趁这个机会一起搬到更好的房子里面去。但是两人一盘算之后，虽然都工作了一段时间，但是收入和积蓄仍然不能支撑他们俩搬到理想中靠地铁、有江景、两房一厅的公寓里面去。于是他们两个最后选择了郊区的回迁房。阿朱就特别难过，他不懂为什么他们两个人努力工作这么久，还是要住这种很破的房子。后来呢，他恰好看到他们城市里面在举行煎蛋大赛，阿朱恰好特别擅长煎蛋，然后冠军的奖金是一千万，阿朱就去拜师，然后努力练习，想要参赛之后拿下冠军，和阿兔一起换一个很好的房子。但是最后呢，拿到第一名的那个人，他做的是一个霹雳闪电疯狂煎蛋，<笑>对我看见那个特效都给吓傻了，<笑>就是非常骚的一个一系列操作，然后做出来一个煎蛋。然后第二名呢是一个戒指和黄金蛋，阿朱最后只拿了一个第三名，因为阿朱他煎蛋的过程不好看，一点都不浮夸，所以就没有拿到冠军。嗯、评委呢其实最后根本就没有吃那些参赛的煎蛋，不管你用的是好蛋、坏蛋、发霉的蛋、发臭的蛋，只要最后你做出来那个煎蛋样子比较好看、比较新奇，就能拿到冠军。最后阿朱呢第三名奖品他就拿到了一包向日葵的种子，所以。后来阿朱每天上下班经过他们那个回迁房小区嘛，外面有一段很荒凉的路，他每次经过的时候，他都会种下几粒向日葵的种子。后来那些种子发芽之后呢，小路上就开满了向日葵，结果就误打误撞变成了很出名的网红景点，就好多媒体要来采访创作向日葵小路的阿朱，主题就是。煎蛋大明星赛场失意，改行种向日葵一夜爆火，其中辛酸几人知。<笑>本来时间都约好了，阿朱都觉得他要成为大明星，但是约好采访的那天下了超级大的雨，而且下了一个星期，向日葵都被暴雨冲走了，大家也不关注向日葵小路了。然后后来呢，阿朱发现他以前很想不明白，为什么最好吃的煎蛋拿不到冠军，为什么开的好好的向日葵会被暴雨冲走。他现在就明白了，原来他做煎蛋未必是要拿冠军，而是他喜欢煎蛋；他种花也未必是要做种花大明星，而是花会让很多人开心，会有很多人喜欢。就我觉得，就突然就是又回复了本真，他最原始，然后最简单的那个东西。嗯、大家现在都可能生活了兵荒马乱、鸡飞狗跳的，但是就不要慌，太阳下山有月光，月亮落下有朝阳。嗯。嗯，这段真的好棒。我先回复一下这个主题，它这本书是叫《带壳的牡蛎是大人的心脏》吗？这个标题其实也是字面意思，但是它就是说，其实一个人成长了之后，他不能够随意哭，然后没有地方是给大人专门哭的，就像牡蛎一样，它的外壳是非常坚硬的，你怎么样拿石头敲啊什么，它都不会碎掉。但是用一把小刀，就是用正确的方法撬一下，它柔软的心脏就会出来。所以这本书的标题就叫《带壳的牡蛎是大人的心脏》。关于这个标题呢，它也有一个小的衍生故事，大家可以再去细细的看。其实这里面结合了挺多作者自己的经历，比如说他也在前面说他这个向日葵种子沿途撒一点，这故事好像跟他之前的某个老板有关系，就是说他老板就是一个在创业公司啊这样子一个特别积极的人。然后真的就出现了一个向日葵小道。我其实特别印象深刻的是，结合自己的经历讲一些自己比较难过的事情吧。比如说他自己的成长经历，小时候呢，爸爸好像是因为欠了一些赌债，然后导致他妈妈和他不断的去搬家。然后他就在漫画里面画着，他在搬家的时候就问他妈妈说：“为什么我洗澡的地方有蜈蚣啊什么的？”然后他妈妈就跟他说：“因为你洗澡的地方是蜈蚣的家呀。”然后他当时就画了一幅那个小孩的心思、心理活动，说：“哎呀，蜈蚣都有家，可是我就没有一个固定的家。”我那时候看着觉得贼难过，但是我又觉得其实很少有，就是漫画作者要么就是走一个特别的极端，就是把事情画的特别险恶呀之类的。当然这也不是极端，可能世界真相就是这样，<笑><笑>画的非常的成人。还有一种就是画的特别的低龄化。但是这本书其实拿到了一个比较好的一个折中点，它有一些现实的成分，比如说像刚才说那个煎蛋比赛，没有评委吃你的煎蛋，你知道现在很多比赛中的资本的力量，对<塞>，然后没有评委真的吃你的煎蛋，然后但可能会看你的很多花招一些其他的东西，但它最后还是会回归到一个就是漫画温暖的本质上，其实你煎蛋是因为你喜欢煎蛋啊之类的，嗯，觉得这些点特别的动人。说到煎蛋的话，最近其实治愈的事情也是给我自己煎蛋。最近开始每天基本上争取给自己做点饭，因为我之前读书的时候一直认为做饭是一种劳动，就特别是留学生嘛，就因为过多的做了饭，所以就贼不爱做饭。<笑>但是我留学的时候的室友就是他挺喜欢做饭的，然后他跟我说能够从做饭中。治愈自己，我当时还特别不相信。我最近就开始回想他这句话，我觉得还挺有意思的。就确实是，就我很多时候原本做饭的时候就不愿意，就自己做完了就不愿意自己吃了，就觉得哎这过程已经很累了，然后怎么怎么样的。但是现在就可能给自己做一点简单的东西，然后健康的食物确实能够给你身体带来更多的能量。我刚想说你真是个做厨师的好料子，<笑><笑>做完就不想吃了。<笑>对，就感觉，因为那时候的视角是不一样的。那时候就是说，其实是从这个食物里面希望得到一种享受，但是现在是希望从这个食物里面得到一种治愈的能量嘛。毕竟我们天天吃一些外卖，或者是说我原来特别忙的时候很不愿意吃饭，然后就也不是很不愿意，就是糊弄自己吃饭。就比如说吃点快餐啊什么的，就很难得能够坐下来好好吃一顿饭。还多亏你之前带我去立的那个私厨。就感受了一下吃饭跟做饭的这种精心的程度，然后对食物也有更多的感知。啊，不过当时呢，我其实也有自己在慢慢的恢复好好吃饭这件事情。然后有有一天晚上，我还把那个、e《Eat for Love》饭岛爱那个电影单独拿出来又看了一遍。其实一个人的治愈是从你开始想吃一个东西开始的。《Eat for Love》其实可能大家也知道，一开始就按照顺序就先吃饭，美食、祈祷与恋爱嘛。先他去。意大利好好的学了怎么样吃饭，然后感受跟美国当时在纽约完全不一样的那种 spaghetti 啊那种环境，还有包括其实意大利人从电影里面感觉出来是生活的比较 chill， 每天能够享受自己的人生啊，然后慢下来好好的吃一份意大利面，然后感受那里面的。芝士啊，和跟酒水的这种搭配。电影里面还有一个特别有意思的一点，就是说女生的身材焦虑嘛。嗯，她有一个在当地认识的，也是是瑞士好像还是哪里来的闺蜜，就是大家都开始慢慢的学意大利语这样子。她就结识了一个也是外国人。女主角呢，就当时那个外国人就贼有身材焦虑，也是个大美女哈。嗯、这电影是那个茱丽亚·罗伯茨演的，然后另外一个女生也是一个大美女。但是他就是在店里面表达说：“哎呀，我今天吃披萨，我就觉得很焦虑，就是我可能只能吃这么多，不能再吃下去了。然后，因为我最近来了意大利之后，已经胖了多少多少斤。Oh. 然后朱萝卜，朱丽叶·罗伯斯虽然他就是在那店里看起来是有点胖胖，但是他头小，就整个人是非常美观的哈。然后他就说。”嗯，那你其实你的身材焦虑其实主要是为了吸引异性嘛？我觉得其实当你就是衣服穿的就穿不下的时候，你应该去买一条更大的牛仔裤，而不是限制自己吃饭的快乐。你回想一下，你真的脱光衣服的时候，有一个异性真的就是因为看见了你的小肚子然后走开吗？如果没有的话，其实你可以享受这一顿美食。然后我就觉得，嗯，他就说的还是挺真诚的。关灯不就好了？还是没有<笑>李老师，李老师。而且刚刚你在说。说因为学生时代时候做太多饭，导致现在不想做饭。然后在想，哎，我俩上学的时候啥时候做过饭啊？我只记得我们俩拿个水盆，然后倒了热水之后，然后把那个冰牛奶放进去热一下。这就是我唯一想到过我们学生时代做的料理。哦、我对吧？对啊、我也想到了那个环境。我刚才还以为你在说你和李老师哪里做过饭。你当你说到那个经典的牛奶场景的时候，牛奶场景的时候，我就觉得，<笑>我们两个还盯着那个牛奶，的时候会被那个水捂热。对呀、啊，那个也是一个。治愈的瞬间有没有？就是晚上喝一杯热牛奶，为了你对生活那一点点仪式感的追求，好不好？然后对，就是从食欲的恢复是一个感觉治愈的起源。我原来还看过一本漫画，叫《虽然想死，但是还是想吃腊肠年糕》。<笑>对，这本漫画就是说。一个人，我就忘记是从哪个电影视作品里面听到的一句话，就是说一个人他再绝望的时候，如果他边哭还在边吃饭的，那这个人一定不会死。我觉得就是跟那本漫画的标题还挺契合的。当时没有觉得说腊炒年糕多么吸引我，因为好像不是我的那种人生食物之类的东西哈。但是我就当时想到这个标题，突然觉得说啊，这个东西很有吸引力，因为它好像是那种在你就是。生死边缘突然就把你的情绪给急救过来的一样的东西，因、哎、为我最近也在看一系列，因为想搞钱嘛，看了一系列讲零售商贩的纪录片，叫做《这货哪来的》。然后这个纪录片呢，宣传的时候它就是由《人生一串》的这个同样的制作班底来做的，甚至它的旁白也就是《人生一串》的旁白。追完了那个纪录片之后呢，把《人生一串》时隔这么久就提起来看了，因为。我其实人生中没有撸过多少串，嗯、就我记得我第一次去那个很久以前那羊肉串那店嘛，就我当时就特别惊喜，嗯、哎，这居然还有什么呼伦贝尔的空气？空气对，就我当时都说，哦，这个好有趣，怎么怎么样，像贼没见过世面，巴不得发朋友圈。我后来就就先私信跟好多朋友说说，哎，这家店好好吃，怎么怎么样的。然后我就基本上所有朋友都说啊，我知道呀，说我去过，说怎么怎么样。然后心想说你们到底是跟谁去撸的串？但是从看《人生一串》开始，我就发现其实蛮治愈的。它就是撸串这个东西，虽然它的价格很便宜，然后环境一般也是比较街头的那种，但是就特别的热闹。然后一般也带着大家的那种初高中的同学回忆啊、嗯、那样子的东西。对，嗯、还蛮神奇的。当然，人生一串还是更技术流一点，它会从什么食材，然后会从吃的地方啊，老板的故事、啊，老板的故事帮你开始讲。我印象很深刻的就是有一个讲长沙的，对我最近对长沙有一种莫名的向往。长沙那边的串就是讲怎么样做牛油，就牛油的那个肥肉的那个串然后就是说要一片瘦肉一片牛油间隔着串。然后老板烤的时候呢，开起来也具有那种深夜食堂的那老板的气质，就说是军人改业做的这个，就特别有没有匠心精神。<笑>他听见客人如果是南方的口音，就给那人的串会更润一点；然后如果听见是北方的口音，就会烤得更柴一点，这样就能够满足所有客户的需求。好神奇！我就觉得非常的有匠心。然后他在里面所有的撸串场景也是特别的热闹，就感觉整个人瞬间就被治愈了。嗯。然后、哦，因为我是自己在家里看，又加上自己最近做饭嘛，最近就也是每天下了班，可能十点十一点就开始看《人生一串》，然后看边看边给自己整脸，睡得着吗？边看边给自己整点吃的，就是，所以后来白天还是加上了运动，就是稍微控制一下。《人生一串》是李老师的最爱、啊啊，真的。对，我是跟他，他,他带我一起看，对。然后我跟他看的时候，我就跟他说。我说这个《人生一串》这节目，要是没拍到我们芒市，我就觉得它是一个不够格的节目。拍了，对。然后后来真的正巧，第二个就是他看的那个下一个地点就是芒市。<对>然后后来我回去打听了一下《人生一串》拍的那个店嘛，他是在一个小区里面走，就傣族阿姨她摆的那个摊儿。后来我去打听了，人生一串一拍，他火了。完了，他把那摊外包了，然后他自己就没干了。我<笑>的力量对，后来我就没吃上。对，但是我们那边其实就是撸串也挺多，每天晚上可以有不同的串撸。对，那个讲盲市那期我记得，因为我首先我也去过盲市，这<对><笑>时候剩下的故事<笑>不要再说<笑>阿瓜知道，我给大家说一下剩下的故事。<笑>阿瓜要知道我们现在的关系，他肯定十年前就不会做这件事情。十年前，我和我家人去芒市玩，当时呢说跟我们一起去玩的一个当地人说：“哎，我我们这有个人也是跟你们这个谁谁谁读的一样的大学。”然后我就问说这人叫啥名？他说啊，这叫阿瓜啊，就是可能某某阿瓜了。<笑>对，然后我说是我同学、啊，然后他说啊、哦，那好呀，叫他下来玩然后我当时就在阿瓜家楼下的广场打电话给他，然后我说我现在到了盲市，作为一个在上海常年生活的江西人，我说我现在到了盲市，我说你要不要过来见一下我？然后阿瓜当时以打麻将比较忙为由。<笑>对我记得这件事情，每次提起忙事，不能让人三缺一呀、啊，念叨了十年。对，反正大概就是这么一个故事。然后后来到我家人那里，我,我当时刚开始做节目的时候提到阿瓜的时候，他就我家人就说啊，这就是那个当时在广场你到盲室没有下来见那同学，对不对？大概就是这么个关系。好<的>，翻篇篇到运动，第二天再运动。以后以后,以后散伙拆股权的时候再提这个事。对，然后芒市其实那个故事说特别有趣，它是讲主食的，嗯，就是因为其实我们江西也爱吃米粉啊，就是云南那边吃米线，芒市就是撸串要配米线，然后要把那个就是串给撸到米线里面吃，然后有时候有，其实我们那边就叫烫粉那种做法，嗯、就你们就捞米线，然后配的东西也特别的精致，对，我们蘸水很多，万物皆可蘸，对对对。哦，然后其实当时讲江西跟讲芒市是在一期里面，我当时拍完自己我就在拍你那、哦。江西有烤串对对，然后那个就是贼辣，反正那几期的内容都是挺有趣的。嗯、哦，我觉得《人生一串》它就是讲的这个世界视角，对于大众来说可获得性特别强，就是不是那种很遥远的那种什么美食、米其林品鉴啊之类的东西。把那些生活化的东西给你挖掘了出来，然后你喜欢这个食物，除了说当时的热闹情怀之外，它是不是有一些真正的技术在里面？还讲了它里面的那些什么调料从哪里选呀，什么豆皮的豆腐从哪里挑，我觉得特别有趣。嗯，感觉这些人吃这件事情能让你感受到生命的最后一丝力量，你知道吗？真的就是虽然想死，但是还是想吃辣炒年糕。<笑>最近从开始自己做饭开始，成为了盒马的民间代言大使。就是我发现，就是盒马这个春季非常的发力，出了那种撸串系列。可能他当然卖的，就是我觉得他卖串肯定还是会偏贵点，但是可能。你自己在家烤就种热乎乎出炉的，还是更舒服。就拿空气炸锅炸一炸，就贼好吃。嗯、这次因为前段时间各种原因，就是要老去南京出差嘛，然后我因为出差特别不情愿，所以就没有在南京体验生活。这周的时候。跑到南京，发现因为南京大排档贼有名，就是甚至上海有一些商场开的一些店都叫南京大排档。发现我办公室对面的一条街就是那种撸串一条街，然后还都是吃海鲜的，然后海鲜上面还会给你写那种什么坏一赔二，什么小一换一那样子，就是都给你那种贼大的生蚝，然后就吃起来贼热闹，然后确实很好吃，而且我特别喜欢吃那种。店里面有那种小水族箱的那种点，就你可以去挑那些鱼，感觉特别的幸福。然后有一天晚上就自己去撸串，然后南京当地人也可能是因为就是。本身是生活区吧，觉得特别的随和，就是我就还会跟那前台小姐姐可能还会商量一下，说，哎，我一个人吃这么多好像太贵，了，或者说吃不了这么多，嗯、怎么怎么样的，他就因为我一个人去，他就有最低起点量，我一定要点四块还是五串掌中宝，然后还想点点别的，就感觉特别吃不完，然后就还跟他白扯了半天，但是就觉得人家也贼有耐心的样子。特别有趣。下面说下一个就是吃完了，但是还要怎么样保持自己的美丽？哈哈哈要么你再说说你最近自己的，因为我发现你最近好像是有在恢复运动之类的。对，因为我其实就是体态不好，其实肩颈也不好，腰也不好，因为就久坐嘛，其实容易出毛病。特别是最你真的别小看这个，因为我听李老师说，他们现在一团队里面同事就七八个男的嘛，全都二十几、三十几岁的小伙子。然后全都有腰间椎盘突出，<笑>就他去做理疗，那个老师傅跟他说，他原来在东北的，然后他客户全都是五六十岁的老客户，一来上海之后，发现客户都变年轻了，全是二三十的小伙子，这、哦、特别吓人。<是>所以我现在就普拉提嘛，拉伸之后，然后其实心情也会比较好。对对，而且、哎、运动的时候其实。就是你会觉得，哎，我现在努力运动了，然后你有时候吃了之后，的负罪感没那么高。我前两天不是在即刻发嘛，然后我那天我其实特别想吃那个螺蛳粉，那我又觉得年纪也到了，然后鸡蛋也下去了，然后突然吃螺蛳粉其实很容易长肉嘛。我那天去普拉提，我就想着，我天，我就这个卷腹做起来，我就愿意奖赏自己一碗螺蛳粉，然后我就开始在脑海里不断的去描摹，哦、甚至每一根它上面加的那个红油那个细节，我都给它描出来。<笑>完了，我普拉提做完，我还得拉伸嘛，拉伸你懂激励自己的。对但拉伸的时候就特别痛，然后我当时脑子里只有一个念头，就是就除了痛就没有别的了，就特别像自己冥想时刻，觉得自己跟苦行僧似的，觉得我肩胛骨怎么还没被按断？我要<笑>现在就被按断了，我就可以停止我在这躺着被按了，在<笑>那儿特别搞笑。然后还有就是自己有时候早上起来嘛，就现在要出差。所以不用每天九点钟去那个公司打卡坐班。如果出差时间合适，我就会提前一点起来，然后空腹一杯黑咖啡，然后挑十五分钟这种有氧，然后去,去出差嘛。然后就觉得人特别清醒，也挺舒服的。但也不是天天这么搞啊，也是搞不动。这个习惯真的蛮好的。我最近有一个挺大的变化，就是上午起来会先喝点啥东西，然后去跑步。因为春天也天气也开始变暖和了。嗯然后整个人状态就是看看跑步外面的风景就特别舒服，有时候也是慢走啊之类的晒晒太阳，就感觉整个人精神状态会特别不一样。嗯，然后回来又开始给自己做贼丰富的早饭。嗯，是这样子的，就是我会觉得从上次阳康之后哈，嗯，然后开始慢慢恢复游泳和运动，因为我一直是运动挺多的一个人。嗯、对，我知道。对，而且后面就是。开始在比如说出差的地方呀，或者是说在上海啊，又找一些就是靠靠近自己居住的地方的泳池，就让这些运动的事情可获得性变得更大，会觉得自己能够好好的开始过生活，而且确实我觉得身体恢复力量之后，整个人的精神状态也会变好。我、哦、<对>回去说吃，就是我会觉得，就是整个人身体康复也是跟吃有关系。外国人喜欢用一种说法叫做炎症嘛，就是说其实你的肠子很容易感受到不开心。嗯 ，stomach upset。对，所以他们说，如果你的食欲是不受影响，那么你一定是假伤心。所以你要么就变得想吃很多，<笑>要么就完全一点都吃不下。呃，倒也不是假伤心。我记得原来在那个 slightly open 里面听过一个说特别难受，的，就他们说好像至暗时刻，嗯，然后就描绘那至暗时刻，说是因为家人什么生病，然后自己特别无力，嗯、然后当时就记得自己在那个街边，就是坐在街边啃烧饼，当时就觉得说自己。很绝望，没有办法去帮助家人，但是很想哭，但是就觉得不能哭，说要吃完这个烧饼，就有一个东西维持自己的能量啊什么的，然后让自己能够去面对这一切的事情。然后我当时觉得就，就是那那人那个、女生特别坚强，嗯、那我我也知道她是真的难过。就我觉得边哭边吃就是一种挺坚强的行为，你知道，吗？就又可爱又坚强啊，确实是。其实你的那个肠道不舒服哈、啊。但是你的肠道并不能够告诉你，当你感受到肠胃不舒服的时候，它可能已经很不开心了。嗯。但如果你吃一些易于它消化的食物，比如说，其实我最近开始吃生的蔬菜很少。其实水果你是可以生着吃，但蔬菜尽量熟着吃或者榨汁吃，嗯、因为你的肠道特别不能消化蔬菜啊、哦。我们原来有一个观念就是说，不能消化的东西放在你的肠子里，让它累一点，你可以多消耗点能量啊什么的。嗯。可以占据你肠胃更多的空间嘛。但其实这样子让你肠道不舒服了，你整个消化呀，或者是说你的情绪各方面都会受到一些影响。所以，我就是还是让肠胃舒服的一个方法来做事情。嗯、然后从这些小小的点里面开始注意，就会觉得自己整个人变得健康了许多。还有就是吃饭的时候，做饭尽量用一些健康的油，一些健康的油只能够帮你代谢更快。然后我就觉得那样子吃了大概可能真的就是一整个礼拜之后。就那礼拜就是贼难受，然后就觉得说，哎，我要在家里就是那种好,好治愈一下自己。就吃了一整个礼拜之后，我觉得整个人精神状态都恢复了，然后休息也休息得更好，甚至还稍微早起了一点点，就感感觉太健康了。对，因为之前生物钟一点一直有点乱嘛，就是睡不着也起不来，然后上班又没有办法起，就会晚上开始用中药泡泡脚。就是、太养生了，咱还没到这个年龄段的节目，<笑><才>好吗？刚才说，刚才说腰间盘突出，好，吧？就是感觉一下子、就是，<笑>就是突然、就是，就是跟你说泡脚跟泡澡不太对了，就跟你说泡脚跟泡澡这些东西，真的就是能够给你非常积极的心理暗示，让你整个人神清气爽，<笑>并且那时候还开始琢磨一本之前推荐过的书吧，就 Why We Sleep， 为什么我们要睡觉、啊、然后。还能写本书啊对？<笑><的>对，还比尔盖茨推荐过的。就是说，怎么能高质量睡觉？<的>其实我当时有一阵子是蛮想应该去看咨询师的嘛，但是后面就各种原因就没有去看。在那本书里面就提到，其实做梦是人自带的咨询师，就是他可以，可是很累啊。嗯、我后来多梦的那种我是开始，我开始意识到这件事情之后，我发现就是我就会开始观察自己的梦，发现真的是有这一点，就是有一些我非常想听见的话。我之前可能隐隐约约意识到，就是做梦是一种咨询师，但是我就没有把它总结出来嘛。Oh. 然后有一个人总结出来之后呢，我在回想这些事情，我就隐隐约约能意识到，就是。因为咨询师这个行业，当然它是非常好的一个行业哈。因为毕竟不是大家都能够通过做梦这些来治愈啊什么的，嗯、可能也跟我之前那些冥想各种东西有关系。嗯，所以，但是其实人进化这么多年以来，它肯定有一个自己内在的那种心理咨询机制，嗯、就它能够帮你消化这些东西。然后做梦可能就是这样子一个点。i Why w Sleep 这本书就是说，如果人因为在人在睡觉的时候其实是毫无防备心，然后是很脆弱的一个状态嘛。如果在这么多年的进化过程中，人还是要睡那么久的话，这么不合理的一个东西，它没有被进化掉，就证明它有自己健康的原因在。好有道理。那<对><笑>你做梦很治愈，你知道我做梦都梦什么吗？我都梦见有一天。嗯我就突然发现我那银行卡里只剩两角钱了，就是不知道被谁转走了。然后我就去找刘老师，我说怎么我银行卡里只剩两角钱了？然后他还骂我，他说都是你自己不小心，还不是因为你怎么怎么样，然后才导致你钱都被弄走了嘛。然后我就对，然后我就超生气。我在那个梦里，那个海岸旁边就来回的气来回跑，你知道吗？就气疯了，然后又跑得太快，然后掀起了那种就是地震前那、这个，海<笑>对，掀起了海啸，什么鬼？然后我第二天醒来之后，我还记得这个梦，然后我情绪还是很生气，然后起来就把李老师骂了一顿，嗯、然后想说这种梦怎么会叫治愈啊？因为我挺多梦的一个人，然后有些时候有些梦醒来也会记得嘛，偶尔它会干扰我正常的记忆。我觉得它不是说纯的好梦会治愈，就是噩梦其实把你不想见到的情况已经发生预演过了。<笑>最怕我账户里只剩两角钱，就是，然后你醒来发现它很搞笑或者之类的事情，也是把你把情绪发泄出来了。我觉得说的好有道理。我最近做梦治愈是因为我一直有一个特别想见的人啦、啊，但是我没有办法见到他们。嗯，就是我经常会梦见，就会觉得啊，这个东西也很。值得珍惜了，这是一个治愈的点。嗯、然后，但是我确实能够意识到，有一些可能我特别想听见的话，或者是说我想连接起来的一些事情，在梦境里面会帮你点通。嗯，你就会发现哦，其实我一直不承认，我想听见的就是这个东西。当你说出来的时候，我就觉得说哦，好像已经完成了，会让自己的心理状态更健康一点。嗯，睡眠跟泡脚<笑>带给你的一些事物。然后还有一个治愈的点哈，后就后面可能还有一些。治愈小漫画推荐，那我们先说一下最近生活中体现到治愈的点，只花更多的时间给自己，因为我觉得我在很长的一段时间，不是我觉得，因为我的朋友们也跟我提过几次，很长的一段时间，我做事情花时间都是为了让其他别人来喜欢我，是为别人提供一些必要的或者不必要的价值。然后在我可能受到一些创伤事件之后呢？应激的这个反应让我自己会自己独处了很长一段时间，在包括之前生病啊什么的，确实花了很多时间在消化自己的情绪，看自己是不是需要做这些事情。然后我对别人其实原来一直有一种比较 desperate 的那种心情，嗯，对朋友啊或者亲密关系啊什么，但是现在可能都是转化成一个对自己的照顾，就觉得这个事情是我最近做的一个比较大的进步。嗯，原来我的可能每个周末都会特别的忙，就可能一天排好几场啊什么的。但现在就会觉得说我一定要留一点给自己休息的时间。那最近有一些节目就会跟阿瓜说啊，太累了，怎么怎么样，我们要休息一下。然后，但现在又因为整个人就是元气恢复了很多嘛，就能够顺利的开始正常的录制啊之类的。因为我最近感觉突然。不知道啥，开窍了吧？就想开了，应该是、哦、真的是想开了。哦哦、就恰好是最近看见那个呃网上有一句话嘛，就说其实三十岁是比较接近我们理想中的十八岁的。然后他那句话的原文我也特别想分享一下。他说：“接近三十岁这几年活的可真尽兴啊，对生活逐渐有了掌控感，有野心也有能力，爱玩也爱干活，可以选择只做自己出于热爱想做的事。”不需要再向外界去证明自己，追求认同，追求世俗意义上的成功，去掉了身上的讨好人格和懦弱感，谁也别来物化、矮化、附庸化我。可以搞钱，也可以不搞；可以搞男人，也可以不搞；可以读书、运动、赚钱、工作、熬几个通宵，也可以消费、旅行、吃饭、喝酒、恋爱、派对、打游戏、晒太阳、无所事事、晃膀子。有向上攀爬的自由，也有向下退出的自由。把人生当作游戏来打，通不通关也无所谓。我只想玩得尽兴，玩得痛快，就人生变成广阔而自由的旷野，突然允许一切发生。觉得我们18岁真正开始了， 3 0岁永远不是人生的 deadline。嗯、然后那句话我看到的时候就觉得特别符合自己现在心境，因为我今年其实给自己定了很多那个体验的清单嘛，然后包括现在一打开我手机就可以看到备忘录里面有那个提示，就比如说我要去。乐山，然后要去顺德吃东西，然后想去柳州吃螺蛳粉，想去长沙玩，哦
1: 、对，想去环
0: 球啥，我就写了<笑>想到啥就写啥嘛。嗯、而且我今年其实就以前是觉得工作是很累，或者说工作日晚上应该做一些额外的超越别人的卷王的事情，对，比如说多看几份研报，然后我要多学习一下，考个证。然后今年我都去他妈的，然后晚上我都每天晚上，哎，今天晚上去看个啥？今天晚上去玩剧本杀不？然后或者去哪儿走走？然后我现在就是就变成了这样的一个状态，包括说以前周末嘛，可能觉得你工作日就是两两天也不适合去哪玩然后可能就说，哎呀，那就找个天气好出去走走，天气不好就在家躺着。然后我现在开始我靠疯狂玩，就之前我不是去乐山嘛。就周五晚上大概十二点一点钟才到那个乐山，然后第二天八点钟直接有氧，空腹有氧一路跑去就吃那个早餐，然后跑完之后那些乐山啊就各种玩,玩，我那天过得特别长。然后到星期天晚上又从那个成都再飞回上海嘛，就这么玩，就当然很累了。在三亚那段时间是一样的。对，然后以前我是不太会这样子的，但是现在你知道三十岁嘛，就姐得有留点臭钱了。<笑>什么消费就是也能够负担起这种周末的自由行了、啊，就不用在乎这么多嘛。就越靠近三十岁，或者说就已经到三十岁之后，突然觉得就很自由，就不太想。去做，因为以前你玩的时候，你会会觉得有种负罪感，因为觉得哎，好像该努力的时候，然后我没努力。大家不都说，哎，你看工作时间都一样，为什么别人比你优秀？肯定是别人在你不知道的地方悄悄努力了。现在我就对啊，说不管不顾，看起来气定神闲，其实人家脚在那扑腾扑腾扑腾，你看不见。<笑>对，我现在都哎不管了。之前就是因为看那个《苍兰诀》嘛，然后就想去乐山吃那个地霸炸串，然后就马上就说走就走就去了嘛。去完乐山之后，第二周回来觉得有点不尽兴，然后不然周边找个地方再去旅游一下，然后去又开车去了乌镇嘛。那那周还和那个大力哥一起录了播客，就感觉时间管理大师。对啊，就一下子做了很多。很多事情，然后现在在做的还有，比如说我刚报名那个业余摆摊，对，大家可以在某一天，我们会在群里宣传，大家可以去<笑>宣传，宣传。<笑>对，后续其实还有很多计划。就以前呢，觉得说，哎，去哪儿？比如说工作日晚上玩个啥呀？就想找个朋友嘛，但其实挺难约的，因为大家都会有自己的事情，偶尔也会加班嘛。就不太好约，然后现在就是不等朋友说什么，下次咱们有空再约，然后或者下次再找个时间之类的，我就想玩了，我都马上去一个人我也去这个跟我原来的那些心情还蛮像，但你现在能够贯彻这个精神真的很棒。对,对我，我为什么会这样？就是我现在发现，就一个人你有一个想的念头，其实很难得的。比如<对>说二十多岁的时候，我就路过那个新天地，看那个无限极，它下面不是有很多豪车那个店吗？看到他不是有什么迈凯伦什么的，我想说，我靠，二十多岁的那时候，我也想都开个迈凯伦，然后开到那个闹市的地方，然后从上面我靠就下来、那个，那个那还是你你到那种是英译的那个车门，就一推开一下来，我那不电视剧里面那种感觉吗？觉得我好虚荣，我好喜欢。但是你一旦过了某一个阶段之后，你会觉得这个事情就没有那么吸引你了。所以我觉得每一个阶段，你脑海里冒出来你想做什么的念头，这个就我觉得是。特别真实的，就如果你什么都不想做，就说明就好像你在这个游乐场里面已经没有什么想玩的时候，我觉得这是很恐怖的一件事情。对，我觉得今年一个很大的变化就是，我原来一直处于一个当然都是一个比较满足的状态，但是之前不是目标感特别弱嘛，嗯，然后今年又看发现自己有很多想去做的事情，然后再回想自己可能。前几年的一些回忆，就会觉得我的天，我怎么做过这件事情？就是感觉一直在折腾那样子。但是确实现在回想起来，还是挺能自洽的。嗯、然后我觉得你说的那个年龄的点，就是蔡依林其实给我特别好的鼓舞。她之前在演唱会的时候说40岁觉得特别棒，嗯、哦。然后周秀兹不也是40岁突然火了是吧、啊？就感觉那个年龄也是一个。很神奇的，就可能离我们越来越接近的一个年龄。最近由一叶给我们推荐了一本书，叫《必经记》。这个作者呢，他必经前后的一段时间的故事，他当时已经五十多岁了。然后他的一些观察，其实有一些关于生理上，还有包括当时怎么跟丈夫相处啊这方面的一些故事。但是更多的是关于他这个五十岁到底是怎么过的，他往返于 L A 和日本，熊本还是哪里之间嘛，这个生活，我当时就感受到，这个人50岁了，但他贼酷。他的生活并没有真的跟他可能二三十岁有什么特别大的区别。他也很享受自己一个人喝昆布茶呀、啊，或者是去跳桑巴舞啊，哦、或者是就趁老公出差了或者怎么样，赶紧在家里好好吃一顿跟老公口味没有关系的饭。那种生活就还是挺有趣的。这本书它都是一篇，因为它其实是专栏文章集结起来的。里面也会写一些特别生理的，比如说你会已经过了，可能在闭经前你感觉到潮热，就是身体发生体上的变化。对，然后闭经后你会在想自己的某些生活到底该怎么过之类的，就然后发现也不影响什么。<笑>你这,这里面有一些非常 technical 的东西，我觉得可能就不太方便讲了。我<笑>大概去买书吧。嗯，<笑>对。然后，然后就特别的有趣。我会觉得就是，而且它每一篇贼短，就是不会比你现在读的公众号长太多，就是读起来非常在火车上一小会就读完了。嗯，会觉得这本书特别缓解人的年龄焦虑，然后就觉得这个你酷不酷，你棒不棒，这一点跟你的年龄没有关系，甚至其实我们可能这个时候比原来会更棒。因为你经受住了一些你以为你撑不过来的东西。嗯，对对。因为我其实就现在工作也经常出差嘛，然后压力也很大。比如我周一的时候就早上九点钟高铁，然后去连云港，然后到连云港我还要打车九十公里到那个地方去办事。哦、对，然后我去的那个地方是在海边嘛，然后我在那儿就等一个人，等一个多小时，然后那海风呼呼呼吹的我头疼。竟然有点浪漫。<笑>很头疼，我那天在海边等一个人，在那吃灰，我靠！然后到下午四点钟，我才回到市区吃第一顿饭嘛，就其实已经很有点难受，身体上不太舒服。吃完饭，然后办完事，我六点钟高铁又晚上回的上海，然后那天大概十一点钟才到家，吃的第二顿饭嘛，就相当于是晚饭。跟我朋友说嘛，因为他那会儿恰好问我在干啥，其实我没有想诉苦意思，他就这么说，我就跟他说了一下我今天行程。他说你哇，你怎么打工打的那么惨，那么辛苦？其实我当时就我我没感觉很辛苦，就我就觉得我把这个事情办好了就可以跳出来，就尽量去摆脱那个情绪嘛。然后我其实最近就是不会在一个地方待了很久，就经常这个地方出个短差，嗯、对那个地方出个短差。因为我那天在连云港就吹完海风之后头疼嘛，完了我还路上去买了一个对椅。然后那个对乙呢，它是个泡腾片，然后温水送福，然后那会儿我就想说我，我我靠，我一个浪子，我什么都没带，我哪哪找温水还送福。然后在高铁站来、啊、找人，就是不卖咖啡的，要了一个温水，嗯、然后泡了一下。但就觉得就也是不同的生活体验嘛，就包括说现在去玩啊，然后工作啊，就不会太多想，哎，我今天不想去那儿，不想去这儿，然后不想做啥的。对，我觉得就。别等风来就跑起来就有风。就等到你跑起来之后，就连着那个风嘛，你反而不会觉得累。就是你有时候就躺一个地方躺很久，反而你做什么就很简单一件事，你会觉得很疲劳，你就不想开始。反而你一直在做的时候，你会觉得哎，越跑越快，你也不会觉得特别特别累。强者从不抱怨大环境。<笑>对，然后我就觉得，就是突然想人生嘛，就大家只有就一个来处，然后最后只有一个归处，不要太去纠结中间的时间。因为之前上班的时候想着玩然后玩的时候也想着上班，一直都不自洽，所以就很痛苦。就你每一刻都不活在当下。当你就想通了之后，一一点都不纠结，对，就一直想着玩儿，<笑>这样子<笑>没毛病、啊。<笑>对。然后我看那个《极竹深剑》嘛，绘本里面热的话就脱掉吧。它里面有一个也特别自洽、啊、那句话，他、嗯、说：“今天什么事儿都没做成，就在有一百三十六亿年历史的宇宙里神游吧。”哦。<笑>对，就是这样子。然后我就觉得，嗯，以前就追求的太多，就什么延时享受啊。现在想做什么就做什么，就以当下满足自己、satisfy 自己的一个想法为主，就去做更多让我开心的事。嗯，就比如说我今天就想打游戏，我就打一晚上游戏，我也不管别的。我今天听了一个斯文跟鲁豫老师、哦、那个，我知道，他里面分享了一段，我觉得特别有意思。斯文开始三十多岁开始，终于开始打游戏了，然后他发现游戏里面有一个点，就是他之前一直没意识到，就游戏有一个部分是一直通关、通关、通关，但你可能通关到某一步卡住了，嗯、你就要在游戏里面收集好多什么珠子啊之类的东西，去复活吗？其实你收集这个珠子的过程，就是这个游戏的设计者让你去游戏的各个角落看一看哦。Oh, 然后他就说，对，就看看他就说觉得人生也是这样的。其实你人生不是为了通关，不一定是为了通关，你可能要在每个角落里停留一会儿，然后收集点东西。嗯，然后收集东西的这个过程，其实才是游戏的意义之类的。反正就这样子，我当时觉得特别的印象深刻这段话。然后说回《蜘蛛神界》哈，是新经典给我们推荐的四本漫画，有三本是《蜘蛛神界》的，一个是刚才提到的《热的话就脱掉吧》，《如果的世界》和《逃跑吧，寻找吧》。呃，这三本书是我当时治愈的一个小漫画开头，嗯，当时应该算是最低谷的时候。当当时甚至不是最低谷的时候，当时还能再往下滑一滑，<对>还能往下滑一滑。当时以为已经是最低谷的时候，收到了三本漫画。<笑>对，这个其实也是我想讲的一个点。你为什么要今天过得很开心？是因为世界上所有的坏事前面都能再加一个更。哦。<笑>我竟不知道怎么接比较好。<笑>当时还有一个，就先不说漫画了。这句话原生看，我当时就想说自己怎么撑过那段时间。有一直在想一句话，我忘记是从哪里看了。你可以珍惜现在的一切，因为你心里永远要想着一句话：事情原本可能还会更糟糕。就我有一段时间觉得失去的已经很多了，已经想不到有什么好失去，然后我就阳了。原来我还可以失去我的健康，<笑>当时就觉得说，确实原来世界还可以更糟糕一点。很多东西你以为自己没什么好失去了，往往你拥有的东西还是会被再拿走一点。所以带着这个心态，现在这样子，我觉得已经足够珍惜了。嗯、哦，话说回来，那三本治愈的小漫画哈，它其实吉竹伸界》这个漫画，除了编辑推荐之前，我一直特别爱自费买他们家的漫画，然后认识了这个编辑之后呢，就觉得可以再帮自己减少一点经济压力。<笑>不要说出来。对，<笑>然后之前自费买的是他们那个有啊有啊书店，讲的是一系列爱书的人对书店的一些奇异幻想，比如说什么把墓碑做成一个书柜，然后来看望你的人就在你的墓碑里面放一本书，然后拿走你想分享给他的一本，那样子就感觉有一个触动和交流，是有一些特别有趣的幻想在。这三本其实特别好读，但是。呃，也是就是那种小漫画大哲理型的，比如说《逃跑吧，寻找吧》里面、嗯、说的一整个论述，一边果断逃离糟糕的人，一边去寻找重要的人、重要的事儿。世界上一定会有和你相似的人，一定会有和你一起大笑的人，那个人也一定在寻找你。当然，这个可能不一定说的是爱情之类的，他就是说这个人可能就在你身边，但也有可能在书里。但是你不会只有你一个人孤单的，怎么怎么样，就这样子一个论调。好，最近的签名就改成了什么 “What you seek is seeking you”， 就是你在寻找的东西也在寻找你。我就会觉得这是一个非常良性的跟世界的互动。热的话就脱掉吧。从这个标题可以看出来，他的漫画就是一个帮你做一个简单的选择，让你照顾好自己之类的。比如说，如果对你很重要的人离开了，你就。痛哭一场，然后去寻找更重要的东西啊之类的，有一些简单的逻辑。其实我们很多时候遇到问题的时候，是自己知道答案，但是没有办法去做出，就去承认说我知道答案，然后我应该怎么怎么样。嗯，可能需要一个应激的适应过程。所以我觉得这些小漫画蛮有它的启发意义。当然，这里面说了一些自己比较独立的事情哈。新经典推荐的第四本漫画呢，《寻找自己名字的猫》这个漫画其实讲的更跟社交属性有关。他说的是，一只猫它没有名字，然后它发现哪儿的猫啊、狗啊都有名字，然后甚至有的猫啊、狗啊还有两个名字。就很羡慕，他就想给自己取一个名字，一直取不到。后面有路边有一个小女孩找着他了，给他取了个名。然后他就发现，其实取名不是最重要的，取了名字之后，就是有人意识到你的存在，看到了你这件事情才是更重要的。嗯，这个点我觉得还挺戳中我，因为首先我本身也养猫嘛，然后我就能够意识到，哦，其实对啊，你有名字就是为了让人能够跟你有互动，然后让。这个世界能跟你有更多的联系，而有在意你的人，你才会有一个属于自己的名字。你觉得特别的幸福。再说一下自己最近做的一些之前提到过的沉浮实验哈，就是让生命之流流过你的一些小案例。首先呢，刚才提到的在出差的时候，其实现在也是一个强出差的工作，但是。最近就会开始在一个地方尝试多停留一会儿，而不是躲避啊之类的，就可能会想着说我到了这个地方，我可以观察一下这边的生活。其实之前从工作繁忙之后，就会变得得过且过，不爱收拾自己了。然后现在会每天通过一些，比如说小视频啊或者护肤来给自己积极的心理暗示，每天改善一小点点，然后、嗯。好过段时间之后，整个人的状态就会变好，也会在心里夸一下自己，今天为自己变得更好，然后做了一点点小努力。之前打击我的事情啊，各种都没有什么变化，但是我自己开始改变了。珍惜当下的时刻，因为春天到了哈。然后在豆瓣里看到一个小组叫“三十一天画春天”，嗯、然后觉得就特别浪漫。然后也经常看朋友群里面问。啊，南京的花是不是开了、啊？哪里的花园是不是好逛啊？然后就就觉得自己应该找时间去看看花，感受一下春天的力量，然后万物生发的这个过程。想分享这个时刻，其实没有什么因为所以，嗯，就觉得很特别。对我之前出差重庆的时候嘛，白天开会，晚上我就一个人打车到重庆市区去玩嘛。重庆的朋友有什么地方可以吃完饭走一走？他们就推荐了山城步道。嗯我那天去的时候，其实已经八九点钟了。其实山城步道，他们可能九点半左右那边里面那些商铺就关门了嘛，因为它其实不算是步行街，它得爬山。我就是往上走的那个过程中，然后沿着那个步道走，然后发现人越走越少。再往前走，发现一个地方已经没灯了，然后像是一个山，好像要爬一个很陡的那个梯子，然后才能往前走。然后那个导航嘛，可能指的是往那边走能有另外一条路下山嘛，就不用走回头路。然后我在那儿。踌躇了半天，不敢往前走，就掉头往回折。往回折的时候，遇见了一个阿姨，我那时候以为是大姐啊，她就问我路，说前面能走出去吗？我跟她说，我说、哎，前面好像是能走出去，但我没敢走，我看着没灯。她也犹豫了一下，然后她说，那我跟你一起走吧。然后我们两个就搭伴、哦哦，好甜。嗯、对，然后我们两个搭伴一起走那个山城步道嘛，然后一边走一边聊天。那会儿是夏天，然后晚上特别热，然后我整个人就是其实穿个。T 恤，然后就已经全部是湿透了。那阿姨她就自己是拎着一个大包的。那天问她，我说要要我帮你拎会嘛，吗？她就不要，她就谢绝了嘛。我们俩都边走边聊天，边走边聊天。她跟我说她是刚刚退休，然后她一个人出来旅游，但是她不会提前定好行程，她就知道我来重庆，我要玩玩山城步道，准备第二天要去磁器口，就也没朋友啊，她就一个人。她那天我俩下了山之后呢，她其实也不太会用像我们用的那种电子地图嘛，她就不知道那个。一号线在哪儿？因为他第二天要去那个瓷器口，所以他想住在那个一号线的附近。我们俩下去之后，还是我开了个地图，然后跟他说：“哎，一号线的口在哪儿？哪儿离着比较近？”然后他说：“啊，那行，那我就到这儿，我就在附近直接找一个快捷酒店就住了。”然后他就拎着他那个背包，就直接就走了嘛。他说他过几天还要去那个湖北恩施，然后计划在这儿待三天。他就是一整个非常长的一个旅行计划。他说如果不是因为疫情的话，他可能现在是在国外玩儿；就疫情前，他是在欧洲玩儿。我就贼潇洒，你知道吗？虽然她有孩子，我没问老公的事情啊，我觉得。<笑>但反正我就觉得她一个人玩儿挺开心，状态又特别好，所以又开始对她大姐，完全没看出来她是那种退休了，可能跟我们妈妈年纪差不多的那种人。后来我们俩分开的时候嘛，她还问我说她要不要送我到哪儿？我说不用不用，我说大姐你就去那个赶紧搬入住吧，你明天还得去玩我在那就是要分别的时候犹豫了几个刹那，就是要不要去。加个微信什么的，因为我觉得聊得还挺开心的，而且就觉得特别难得嘛。后来犹豫了之后，还是没加，他也没提嘛。我觉得，嗯，就是一种萍水相逢、相逢互相欣赏，嗯、对，很难得。我觉得这个成语是真的就在自己生活中浮现。这种，嗯嗯，他跟我一个朋友还挺像的，我觉得他们的生活方式都挺活在当下的，你没有去定好行程那种。包括其实我有一阵子旅行，不是完全不知道自己今天晚上会住在哪儿吗？嗯，在安全的情况下嗯，但是就会觉得其实那样子更活在当下，因为我并不是去为了完成旅行中的一个又一个目标而来的这里，嗯、而是就可能为了感受一些跟当地的互动之类的，就会去做更多这样的努力。因为我原来也是那种。计划贼好的那种人，我之前去哪里玩的时候，我计划了一个上午六点钟起来看日出的，类似于说每天上午五点多起床，然后然后司机师傅就是可能我们一群人嘛，司机师傅在门口等好了，然后我们六点钟开始上车，看去看日出，然后一直玩到贼晚回来，比较硬派那种也好玩了、啊，但是就是感觉是两种不同的生活方式，然后这两种我觉得。其实，如果放松的话，那两种体验都还挺好的。第二种体验虽然会觉得过于随缘了一点，但是真的会让你特别活在当下，然后感受自己这时候想要什么和不想要什么，会觉得还蛮神神奇的。嗯，而且我现在就是也会像你说的，就经过一个地方，不会很快的要去往自己既定的目的地，就路边也会要看一下那个风景。嗯、然后我最近就感觉就好像自己。不知道怎么回事就开始拍路边的花了，就就开始有一点、啊对对对，是的，是的，对有,有一点好像，嗯，不知道是年纪到了还是怎么样。<笑>过段时间我们就会去买丝巾，对，然后我一起带着丝巾去花里边拍照。对，最近不是看那个油菜花开特别好嘛？然后我每路过一个油菜花田，我就感叹，哇，这油菜花开的真好啊！然后我一直，我觉得现在想来是到了年纪。我之前还说自己是不是因为学那个 forest therapy。<笑>森林疗愈，然后感受那个。我最近发现，嗯，可能真的是对，然后一直在外说我，我靠，我说他就跟我说，你接下来是不是要买个丝巾，然后就赶紧走进一个油菜花田了，去<笑>一起去搞丝巾。嗯，我刚才想说，就是多停留一会儿这件事情，在我今年进步真的是挺大的了。比如说，我现在可能如果晚上太累了，我就不急着赶回来了。但是其实之前去参加你婚礼那次哈，嗯、虽然因为一些防控的原因，你们是叫我赶紧回来，但是我当时不知道为什么心里贼慌，我就是想着说我不能在那里过夜，我得赶紧回来。嗯、我现在回想起来，如果是再给我一次机会啊，当然在那个没在不能再结一次了对对，对不起。如果重新就回到那个时间点，带着现在的心态，然后在防控的那个政策允许的情况下，好。我是希望能够去可能趵突泉再玩一玩啊，就可能看一看当地的景点。不过当时趵突泉里面离里面也不是很近了，不是很近是。对对对，所以我会觉得说可能会到一个地方稍微看一看自己是不是还真的能在回忆里面带走一点什么。东西。对，所以我现在去哪个地方，就比如说这种周末行，我也会在小红书上发一个，就类似于就很普通的，其实像攻略一样的啦。就大家看我小红书会发现我是一个就挺。没有看,看，没有那么有趣的人，就<笑>写的那个攻略也是特别朴实。不不就大家有兴趣的话，可以反正私信再问我。对,对小红书号，我后面再搞一个小红书直播吧，希望大家来看看我们。哈哈哈哈哈！就好一水的就刷，哎呀，真好看！真、啊、<笑>真看不出来是读书博主呀、啊，还以为是颜值博主呢。笑死了，台词都帮别人写好。对，然后想到就是，其实你在旅途中，可能当天没有完全计划好的事情，到那边就真的会有那种沉浮实验的一些宇宙中的冥冥安排。比如说，我有一次突然想着说我要去拜个佛，然后去的那当天发现人巨多，发现是什么观音的一个什么节日，然后很多人就去那个寺庙里面，嗯、觉得气氛特别的好。然后他那寺庙还有很多文创产品，比如说刚好是樱花季嘛，他就搞了一个那种。樱花那种寺庙雕像的一个冰棍儿，嗯、然后那冰棍啃完，那木棍上还会写俩字“发财”，就会觉得特别的佛。哦、然后当时不是还买了很多那种素饼回来送朋友嘛，嗯，然后会觉得特别的可爱，被治愈到。嗯，对，我今年其实还有个小计划，我本来但我还没列到那个单子上。啥时候我们两个可以找个周末直接去那个大连，然后冲到阿晴的那个读书会去，哦、因为大连应该也很好玩。是的，嗯、可以现捞现逮。对,对，阿晴，你听到这一段记得<笑><的>做个准备。对，做个准备，我们可能会非常随机的跑过去。嗯谢谢大家收听我们这一期的《不可思议》。如果想听我们更多节目的话，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、蜻蜓、QQ 音乐等频道搜索“不可思议 Bokish”、ok、订阅我们的节目。如果想加入我们听友群的话，欢迎在微博搜索“不可思议 Bokish”、ok、播客，或者在小宇宙主页上都可以找到加入我们听友群的方式哦。欢迎大家来找我们玩，谢谢大家，下次再见。